0: Governador Dino, bom dia, obrigado É, esse é um craque. <risos> Governador, tudo bem com o senhor? Bom dia, bem-vindo aqui para atender nosso movimento de
1: novo. viu? Tem muita coisa para conversar com o senhor hoje, muita. Obrigado, Fábio. Agradeço a você e também cumprimentar hum. todos que estão junto conosco nessa entrevista e cumprimentar os internautas.
0: Muito bem, Governador, vi ontem um trechinho da live, da live do senhor com Eduardo Moreira. E me interessou muito começar essa entrevista falando por outro, é, sobre outra coisa. Cadê aquele 1 trilhão e 200... Porque o governo agora está brigando por 5 bilhões, com os prefeitos aí, com o negócio da eleição, dia, não dia, e, e o Centrão fazendo uma pressão nada por causa daqueles 5 bilhões que sobram da, da, da primeira MP. Agora, eu queria saber o senhor, se o senhor sabe onde é que está o trilhão e 200 bilhões de dólares, 4 trilhão e 300 que o governo deu para os bancos no segundo dia da emergência da pandemia e esse dinheiro sumiu. Cadê esse dinheiro, vereador? Foi parar aí no seu estado, não?
1: <risos> Provavelmente é, está no mesmo lugar, Fábio, onde é, usualmente está, ou seja, nos bancos, porque os, os bancos, naturalmente, são avessos a risco e não houve apresentação do sistema de garantias adequado por parte do governo federal, e, ao mesmo tempo, a falta de compreensão de que, se isso não se transforma em movimentação econômica imediata, a depressão econômica é inevitável. Então, o dinheiro deve estar lá, eu suponho que esteja lá. Na melhor das hipóteses, está lá nos bancos. Aguardando. E será que
0: sabe desde que. E não tem ninguém no Brasil precisando de dinheiro, né? Eu queria saber do senhor, se o senhor acha que esse dinheiro não sei se o senhor sabe, eu tenho opinião sobre isso, mas esse dinheiro continua custando alguma coisa para o governo, ou seja, continua rendendo alguma coisa para os bancos, receberam esse presentão, quando esse ministro aí fica sovinamente segurando o dinheiro do, do auxílio emergencial para os pobres?
1: É, é, é claro que há a possibilidade de, de, dos bancos é, se remunerarem se rentabilizarem com isto. Há regras do Banco Central sobre isso e há um equívoco que é o fato de você recorrer a este caminho do crédito, que não vai funcionar nesse instante emergencial, dramático. Nós estamos com a economia indo para a UTI, então você precisa, na verdade, de um outro caminho, que é colocar dinheiro direto na conta das micro e pequenas empresas. Esse é o destino correto é, do, 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 do dinheiro. É, exatamente porque isso vai fazer com que nós tenhamos uma quebradeira em série ah, no, no setor da economia real nas micro e pequenas empresas sobretudo bom, bom
0: vou botar é, a nossa roda aqui deixa o Blay deixa o que ele está quietinho faz tempo aí em seguida você tá
2: Blay rápido governador, a, antes da, uh, antes da pergunta ouvi, posso... houve um ah, é? um, uh, um jantar não? esses dias uh, esse, alguns dias atrás Uh, organizado, então, uh, em homenagem, entre aspas, ao uh, Flávio Bolsonaro uh, Ou seja, para, em apoio ao Flávio Bolsonaro nesse momento difícil que ele passa, coitado uh, E deste jantar participaram os presidentes das duas casas do Congresso Da Câmara e uh, do Senado Uh, isso quer dizer então que ao se ver nós podemos uh, a, nós podemos admitir hoje que não teremos impeachment porque se eles participam uh, de jantares uh, que apoiam o filho do presidente que está passando por um momento difícil então quer dizer que ninguém vai tirar o, o um daqueles mais de 50 processos para levar adiante, não é? Eu acho que o impeachment
1: depende hoje mais de fatores fora do Congresso do que internos ao Congresso, como todo processo de impeachment. Eu acho que qualquer análise política hoje é, é precoce, uma vez que essas correlações de força no Congresso mudam muito rapidamente, como nós sabemos. Então, eu creio que a questão principal é saber se o Bolsonaro obte, vai, vai obter êxito é, nas suas tentativas de recompor a popularidade, e como o Poder Judiciário, de um modo geral, vai lidar com as investigações, que são cada dia mais graves. E acho que o Congresso deve definir sua posição a partir desses fatores. Então, acho que ainda, ainda temos um processo longo pela frente, que consumirá, creio, todo o segundo semestre desse ano de 2020, até que nós tenhamos um desfecho dessa crise política e de governabilidade.
2: Governador, então deixa eu indagar o senhor, é, nesse leque de possibilidades que existe no Horizonte, o senhor apostaria hoje mais no TSE, no crime comum no Supremo, e bem menos no impeachment por responsabilidade, não é isso? Se fosse hoje... É,
1: se o quadro fosse estático, fosse uma foto, a resposta seria sim. Mas, é, como disse, há uma dinâmica. Uhum. Basta lembrar como foi o impeachment do Collor. É, lá atrás, poucas pessoas apostavam no impeachment do Collor até que aparecessem nas ruas os caras pintadas e aparecessem alguns depoimentos decisivos, como o do Pedro Collor e depois a emergência da figura do PC Farias. O PC Farias do Bolsonaro, que cumpria esse papel, está nesse momento preso. Então, nós não quer é o que Então, nós não sabemos exatamente como isto vai ter desdobramento. Então, acho que todas as possibilidades estão em aberto, é, nesse instante. Porque nós temos, de fato, esses múltiplos cenários. Dada a multiplicidade de, de ilicitudes que estão hoje em apuração. Quem pergunta? Posso?
0: Pode, claro.
1: Posso. É, governador, eu gostaria de fugir um pouquinho dessa coisa e fazer uma pergunta que para mim me interessa, que eu fico muito curiosa. Como é que é ser comunista? Porque...
2: É, essa é a pergunta.
1: É,
0: como é que é ser comunista? Porque, Ele por... nem parece comunista, né, Gina? Não é, é, é. a gente é acusado todo
1: tempo, como jornalista. Governador, comunista. o senhor come criancinha aí no Maranhão? <risos> Olha, eu, eu tenho, na verdade, comido muito carboidrato. Na verdade, minha esposa fica <risos> muito comigo. É a única coisa que. É muito, muito arroz, muita farinha d'água, farinha de mandioca, que a gente chama de farinha d'água aqui. Agora, eu acho engraçada a pergunta, porque me lembrou uma história de um empresário, história real, de um grande empresário que veio aqui teve uma audiência comigo, e depois da audiência ele disse governador, o senhor dá uma palavra com o meu filho pelo telefone? Aí eu disse, coisa inusitada, né? E eu disse, tudo bem, eu falo. E aí ele colocou o filho no telefone e eu falei com ele, e aí no final o empresário, já o senhor idoso, de mais de 70 anos, me explicou que o filho dele estava muito preocupado, porque o pai ia ter uma audiência com o um comunista, e aí eu disse ao, ao, ao filho que o pai dele estava gozando de ótima saúde, com a vida preservada, então é, é uma concepção política que luta contra as desigualdades, contra a, as injustiças sociais, e, e há, inclusive, múltiplas formas, é engraçado que esses estigmas, o tempo do doicode, da da ditadura, ficaram tão vivos. Eu entendo a sua pergunta, claro que não da sua parte, eu entendi muito bem o seu propósito, de que haveria uma espécie de modelo é, de uma pessoa de esquerda que seria uma pessoa raivosa, irada. E, e o que nós estamos encontrando, na verdade, é que esse extremismo se situa em outro espectro político, que é exatamente o extremismo de direita e que nós estamos vendo essa marca da violência, do ódio a tudo e a todos. Então, realmente, nós temos que enfrentar, assim esses estigmas, e eu luto todos os dias contra eles, mostrando na prática concreta que nós temos uma ampla aliança política aqui no Maranhão, governamos com essa aliança, são 16 partidos políticos, e graças a Deus temos ótimos índices de aprovação, muitos programas sociais... E eu rezo o Pai Nosso todo dia, com minha esposa e meus filhos, antes de dormir. Criancinha não tem no cardápio mesmo, hein, não? não é então, mas houve uma mudança, eu não sei se o... o... Criancinha, criancinha só tem para receber escola, escola digna. Isso mesmo, boa. Que a, inaugura, que a gente inaugura muito, é o governo que mais inaugura escola no Brasil. Então, o governador, aproveitando aqui essa deixa da Gina e o que o senhor respondeu, mas teria havido uma mudança no próprio logo, na própria forma de comunicar é, do partido do senhor, né, para não destacar mais a, a linhagem comunista, né, mudança de cores, isso ocorreu há um tempo atrás, foi até notícia de alguns jornais, o senhor tem usado essa nova comunicação ou não? A gente usa várias marcas. O que eu tenho é, apontado é que a foice e o martelo são símbolos do mundo do trabalho do século XIX. É, nós não temos, é, hoje, o, o, trabalhadores do campo usando foice e trabalhadores da cidade usando martelo. Isso é realmente excepcional. Então, você adequa os símbolos à evolução da humanidade, é, então, não é a questão principal. É, o que há, de fato, é uma preocupação com o programa, com as propostas, o que você defende. E o nosso partido continua, nesse aspecto, fiel à sua tradição o nacional, é um partido patriota, democrática, é um partido que acredita no pluralismo político nas liberdades, e popular, é um partido que prioriza os interesses dos mais pobres. Essa é a nossa trajetória. É. Governador, eu conheci o Maranhão quando Sarney era
0: presidente da República. E eu, a gente era obrigado aí, eu trabalhava na Globo, na época, mas ia quase todo fim de semana para ele. Quando ele não, não ia para a Ilha do Curucu, ele ficava no sítio. Como é que chamava o ele? Aquele sítiozinho dele aí perto de Brasília, perto do, do, do Catetinho. É, São eu, José do José, Carimba. Isso, obrigado, governador. Terei e eu, eu vi esse estado. É, completamente arrasado com as finanças, a moralidade, né? O Sarney chegou a se apossar do convento das Mercês aí para construir um museu, né? As custas do dinheiro, o museu da vaidade do Sarney. E enfim essa essa oligarquia que o Estado nas mãos durante 50 anos produzindo os piores indicadores sociais, a maior pobreza do Brasil. Quer dizer, o Maranhão, apesar de toda a riqueza natural que ele tem, ele sofreu na mão das diversas oligarquias. Ele foi antes é retirada do poder pelo salário. Aí entra o senhor, começa a fazer escola, faz um monte de coisa bacana, essa coisa toda. Eu queria saber como é que é governar com o resíduo disso. Por quê? Está lá o, 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 o Bolsonaro comprando o centrão inteiro do Congresso, gastando dinheiro danado e comprando a própria estabilidade política. Aí eu pergunto para o senhor, o senhor que chegou aí né, com pecha de comunista, contra essa oligarquia, que deve ter ainda seus tentáculos para tudo quanto é lá dentro do mar. Como é que o senhor consegue governar sem estabelecer uma relação fisiológica? Como é que o senhor dá, digamos assim, a carne aos leões aí no
1: Maranhão? Como é que o senhor mudou essa mentalidade? Sobretudo, uma conexão direta com a população, mediante ações, obras. É, nós inauguramos aqui, em 100 dias, 13 equipamentos de saúde. Nós continuamos a sem fazer festa, óbvio, sem fazer aglomeração, mas a toda semana nós temos entregas de escolas, toda semana nós concluímos escolas, nós temos programas sociais, a maior rede de segurança alimentar hoje do país, servimos 25 mil refeições por dia, mesmo durante a pandemia do coronavírus. Então, é um governo que traz a marca social e resultados, em meio a intempéries terríveis. Então, hoje, Fábio, o principal desafio, além do peso de desigualdades históricas, nós temos esta dificuldade contingencial. Eu não peguei o tempo das vacas magras. Eu peguei o tempo da ausência de vacas. Ela vaca, né? não tinha vaca nenhuma, porque é uma crise econômica terrível, devastadora. Então é, esse é o principal problema. Então, quer dizer, o... dá para governar sem se ter que
0: comprar apoio.
1: É isso que a quer dizer? Você tem que ah, pagar mas... para apoio político. Não, isso não existe aqui, não, de jeito nenhum. A gente faz um, um governo com base na política. Política, apenas isso. E dá para transpor isso para a realidade federal, o
0: senhor acha não? Sem dúvida que dá. aqui na torcida pelo senhor aqui. um monte de gente que falar que era de presidente da República, presidente da República, presidente da República. Pode olhar na nossa área de comentário aí. Eu queria saber não. se dá, ou se, ou se todo presidente que tenta governar desprezando esse apetite dia do Centrão, está condenado a, a ser derrubado, com alegos que caíram.
1: Na verdade, o problema é que se o presidente da República é frágil, o Congresso Nacional se fortalece para o bem e para o mal. Então, foi isso que aconteceu agora. O, o Bolsonaro é muito frágil, ele não consegue ter um ministro da Educação, não consegue ter, nós estamos há 18 meses sem ministro da educação, é uma marca do Guinness Book. Então, é, com isto, é, naturalmente o presidente que precisa todos os dias dar conta de processo, de inquérito, de investigação, fica refém de tudo. Então, este é o principal problema. Então, o presidente da República, que de fato é honesto, probo, é, que se é, governa, é, a si e aos seus de acordo com a lei não é, é necessário se submeter a eventuais chantagens esse, esse é o problema do Bolsonaro hoje ele é refém refém, e por isso tem que se submeter a tudo, desde o trato normal da política até eventualmente coisas indevidas porque ele tem que proteger a si e aos filhos
2: Governador o ex-presidente Lula Uh, disse que o, o seu nome seria uh, um, um, nome, um bom nome para 2022. Uh, eu queria saber se o senhor toparia.
1: Em primeiro lugar, nós temos que chegar até lá. Nós temos um quadro muito instável, é, desde é, nos aspectos sanitários, como também econômicos, sociais e políticos. Então, eu não sei como a gente chega até lá. Então, não tenho pensado muito nisto, mas tenho mantido todos os diálogos é, na política nacional visando ajudar uma ampla união do campo da esquerda, do campo popular. É isso que eu desejo, para que a gente possa, inclusive, já na eleição municipal, ter resultados razoáveis e, e chegar ao segundo turno em 22. Então... É, eu submeto qualquer tipo de movimentação a esse objetivo. União do campo da esquerda, União do Campo Popular, que é central para que a gente possa ter êxitos eleitorais em 2020 e em 2022. Governador,
2: Nicolas, Nicolas Sarkozy, antes de ser candidato à presidência da República aqui na França, perguntaram a ele... O senhor pensa em ser candidato? É, por exemplo, quando o senhor faz a barba de manhã, o senhor olha no espelho e pensa em ser candidato à presidência? Quando o senhor vê é, refletido o seu moço no espelho, é, ele diz sim, sem dúvida alguma. O senhor faz a barba? <risos> Genial. Tenho, tenho feito pouco. A pandemia não tem deixado. Faça mais. Não passa mais, governador. Governador, bom Quero fazer última só. Gente. É, é uma última pergunta. A opinião do senhor em relação a essa declaração do Fernando Henrique contra o impeachment, é, além da opinião, obviamente, se ela embute algum tipo de articulação que ainda não está visível no centro? A meu ver, não. Acho que
1: é muito difícil haver uma articulação hoje que envolva. É, esses setores mais orgânicos do centro com o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é uma força decadente então é, eu, eu não vejo como haja uma, uma articulação nesse instante. Às vezes eu, eu, há um receio, um temor é, eu lembro que em 92, o venerando Ulisses Guimarães chegou inicialmente a dizer que achava que o impeachment do Collor não seria um caminho, depois ele próprio mudou de opinião. Então, acho que eu realmente não acredito nessa repactuação ampla, geral e restrita em torno do bolsonarismo, porque, como disse, é uma força declinante, cheia de problemas, de processos, de investigações que não vão acabar bem é, para o Bolsonaro, então realmente eu não acredito nisso.
0: Governador, estamos juntos nas janelas aí, né? Quer dizer, eu não sei se eu vou estar lá como âncora de novo ou se eu vou estar como brasileiro mesmo. Mas Sim. o senhor está dentro né? Você aderiu,
1: achei muito bom, viu? São seis Sim. partidos agora, já está firme lá, né? Eu participo é, de todos os movimentos que protejam a democracia no Brasil. Graças a Deus não tenho areftas, não tenho mágoas, e, e por isso participo com a maior tranquilidade, participo de de debate com o presidente Lula, participo de Janelas, participo de debate com o Ciro, com um debate de políticos do PSDB, outro dia eu debati com o Fernando Henrique, com a CM Neto, com o Rodrigo Maia, todos aqueles que protejam a democracia política nesse momento, eu participo de eventos. Não significa dizer que haverá alianças eleitorais, são coisas totalmente diferentes. É claro que, do ponto de vista eleitoral, é, o meu campo, a minha turma, a minha equipe de trabalho está definida desde sempre agora você dialoga para evitar retrocessos institucionais, até para garantir que haja eleição em 2022 porque se dependesse sozinho do Bolsonaro ou seja, dele fazendo a barba não teria eleição
0: governador, <risos> <risos> olha, para o senhor uma vez mais, tá? A gente logo, logo volta a aborrecer o senhor aí para falar mais aqui na, na TV Democracia, porque o pessoal adora o senhor aqui, viu? Todo mundo obrigado. falando do senhor aqui. Não vi nenhuma crítica aqui. Aliás, eu estou achando até estranho isso. Como assim? Não, não tem Bolsominho aqui enchendo o saco? É a primeira vez na história. É <risos> Tchau, governador. Obrigado, viu?
1: Um abraço também. <risos>